0: Ja, Så här på tröskeln till ett nytt år så har mina tankar gått till ett bibelsammanhang som vi känner väldigt väl från söndagsskolan. Om vi har gått i söndagsskolan. Om vi inte gjort det så känner vi ändå till det här bibelsammanhanget. Och jag ska läsa det alldeles strax, men jag vill bara ge det ett tankeexperiment. Tänk om du var på Tunavallen. av någon anledning vi säger att det är en, någonting som händer där fullt 7800 ryms på tunavallen och sen är det någon som säger till dig du det är snart paus kan du fixa mat tror du till de här tänk dig den tanken vad skulle du tänka vad skulle du tänka? vad skulle du göra Ska vi be? Herre, när vi nu öppnar ditt ord så ber vi att du ska öppna våra hjärtan. Öppna vårt förstånd, öppna våra tankar så att vi förstår det den heliga ande vill förmedla in i våra liv den här stunden. Herre, jag ber personligen om din hjälp att med de rätta orden kunna fånga det som du har lagt på mitt hjärta. Ber om blodets beskydd över våra liv, över våra tankar. I Jesu namn. Amen. Vi förstår kanske vilken bibelhändelse som vi ska läsa om. och Jag har valt att läsa från Johannes evangeliet. Den här berättelsen finns ju faktiskt i alla evangelierna. Det sjätte kapitlet i Johannes evangeliet, jag läser från vers 5. När Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom sa han till Filippus Var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Ty själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få ett stycke var. En annan av hans lärjungar Andreas Simon Petrus bror sa till honom, här är en pojke som har fem konbröd och två fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på det stället och de slog sig ner. Det var omkring femtusen män. Jesus tog bröden, tackade Gud, delade ut till dem som var där- Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar, samla ihop det stycken som har blivit över, så att inget blir förstört. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de stycken som hade blivit över, av de fem kornbröden när de ätit. Amen. Intressant att läsa Johannes evangeliet. Om jag förstår rätt så är det här det, det fjärde tecknet som Jesus gör. I det andra kapitlet så står det att Jesus gjorde sitt första tecken. Det kanske ni minns. Det var när han var på ett bröllop i Kana. Och då står det att när han förvandlade vatten till vin så slutade den berättelsen med att detta var det första tecknet Jesus gjorde. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Lite längre fram i det fjärde eller det femte kapitlet så möter vi en, en man som är i kunglig tjänst. Han har sin son som ligger sjuk hemma och han ber Jesus om hjälp. Och Jesus uttalar helande ord över den här unga pojken och mannen går hem och finner honom frisk. Så står det detta var det andra tecknet Jesus gjorde. Men parallellt med det där så ser vi Jesus botar sjuka. Och det händer mycket kring Jesus. Men det fanns speciella tecken som Jesus ville förmedla. Sen i det femte kapitlet så läser vi om mannen vid betestad dammen. Som hade legat sjuk i så många år. Och som fick uppleva hälsa. Och det där... Väckte upp en väldig uppståndelse i Jerusalem. Bland de religiösa ledarna. och Det var en väldig efterspel av det där undret som är väldigt intressant i sig. Och så kommer det här då här då i det sjätte kapitlet. När Jesus möter en stor folkskara. Han förkunnar Guds ord för dem. Och så utmanar han sina lärjungar. Med en omöjlig utmaning. Eller hur? Lika omöjligt som tankeexperimentet som du fick av mig i början. När Jesus säger till Filippus, en av lärjungarna. Var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta? Och så läste vi då att det var fem tusen Kanske många tror att det var det dubbla, det tredubbla. För det var fem tusen män. Förutom kvinnorna. Förutom barnen. Så när jag sa en full Tunavallen så kanske det var det dubbla i antalet människor. Var ska vi få köpa bröd så att dessa får något att äta? Vilken utmaning. Vilken utmaning för lärjungarna? Filippus han, han gjorde en snabb kalkyl och han sa men 200 dinarer skulle inte räcka. Hur mycket är 200 denarer om du förvandlar det till, till vårt, vårt myntsystem? Ja, man räknar en denar var ungefär en dagslön, allmän dagslön. Så om man gör en snabb kalkyl så säger han i princip att 300 000 kronor skulle inte räcka. Och det var nog väldigt sant. Det förslår inte mycket. 300 000 om du ska mätta 10 000 människor. Det vet ju vi, eller hur? Var ska vi få mat att köpa? Och jag, jag skulle tänka mig att lärjungarna Filippus, Andreas som också kommer in i det här samtalet egentligen tänker, men Jesus, varför tar du på dig det, det här ansvaret? Det är väl inte vår sak? Egentligen är det inte vår sak att se till att de får bröd. Det är väl var så ens en sak att man ser till att man har mat med sig och att familjen har mat. Det kan ju inte lägga på oss. Hur kan du utmana oss med en sån tanke? Det, det är ju naturligt att tänka så. Eller någon annan får väl ta ansvar. Vem du nu kan vara. Kommunen, staten, vem vet. Men lägg det inte på oss. Och Jesus finns ändå kvar där med sin utmaning. Ge dem ni att äta. Det står uttryckligen i en av de andra evangelierna. Jesus säger, ge ni dem att äta. Vilken utmaning. Och där står de alltså. Utan resurser. De räknade efter, de hade inga pengar. De befanns ute i en ödemark. fanns ingenstans. Om de hade pengar, fanns det ingenstans att köpa mat. Det var helt... En helt omöjlig uppgift. Och ändå så står utmaningen kvar. Kallelsen för lärjungarna finns där. Och det är då Andreas kommer med den här lilla pojken. Och det känns nästan som att han, han vill retas med Jesus. Han hittar en liten pojke med en massäck. Fem små konbröd och två fiskar. Och han tar den här och kommer till Jesus och säger Ja men här har du ju faktiskt en liten massäck. Varsågod. Och så lägger han till, och det skulle jag vilja sätta som rubrik för mina tankar den här förmiddagen. Vad förslår, förslår väl det till så många? Vad förslår väl det till så många? Ja, Jesus låter sig inte provoceras eller retas utan han tar faktiskt det som en, en möjlighet. Han säger tack. Och sen ser vi något väldigt intressant när det här märkliga undret sker. För det är det som händer, hur Jesus mättar en stor folkskara människor som äter och som blir mätta, Så mätta att de inte orkar äta något mer. Och ändå så vet vi att det blir över. Vad är det som? Hur börjar det? Ja, lärjungarna de får i uppdrag att. skapa förutsättningar för att under ska kunna ske de förstår inte riktigt vad de gör men, men Jesus säger till dem, se nu till att folket slår sig ner här i matlag och ett annat evangelium talar om att det var cirka 50 stycken eller ibland 100 i sånt där matlag det var grönt gräs och folk lade sig ner och lärjungarna gick där och ordnade och sa 50 stycken i varje matlag matlag, varför det? Här finns ju ingen mat. Och då, vi sätter oss nu i matlag. Så att i tro vad de är. Och ordnade upp grupper om 50 och 50. Och åtminstone hundra sådana där grupper blev det ju, eller hur? Varför denna struktur? Jo, men alla skulle ju få. Ingen skulle bli utan. Och det behövde struktur och lite ordning- I det undret som skulle ske. Så lärjungarna är själva med och skapar förutsättningar för undret. Och så är det ju faktiskt väldigt ofta när undren sker också i våra liv. Och i vår gemenskap. Vi är själva med och skapar förutsättningar för det Gud vill göra. Vi kanske inte förstår vad som kommer att ske. Oftast begriper vi inte. Men vi får vara med i tro och skapa förutsättningar för att undret ska hända. Och när folket har satt sig ner i matlag så ger man utrymme för det som man inte förstår. Nämligen att undret ska ske. Jesus tar dessa få konbröd och så välsignar han det. Han läser tackbönen och han välsignar de här Bröden och de här fiskarna. Och så börjar undret att ske framför deras ögon. Jesus börjar bryta brödet. Och så delar man ut. Och ut. Man lever ett under. Man delar ut bröd som inte tar slut. Man delar ut fiskar som räcker. Utan att det är som en dröm det man upplever. Man överlämnar sina egna kalkyler och ekvationer och uträkningar liksom bakom. Och så säger man Jesus, varsågod. Situationen är omöjlig för oss. Och det vi har förslår inte någonting. Men nu får du ta hand om det här. Och så vet vi att undret sker. När Jesus välsignar. När undret har skett. så ser vi också fortsättningen. Eh, Jesus var väldigt mån om att inget skulle förstöras. Det är lätt när, när det bara liksom flödar att tänka lätt förgånget, lätt fånget, lätt förgånget. Inte hos Jesus. Han säger sig till nu att inget förstörs. Inget får förstöras. Och så samlar man upp det som är överblivet. Man blir inte en norsalant på något sätt och tar inte undret förgivet. givet Utan man är tacksam och man har kvar strukturen och ordningen för att inget ska förstöras. Och så vill jag lägga till en punkt till. Jesus kommer senare att se till dem. Glöm inte nu vad ni har varit med om. Lite längre fram, när vi läser från Markus evangeliet i åttonde kapitlet. Så i en alldeles speciell situation så säger Jesus till sina lärjungar. Kommer ni inte ihåg? När jag bröt de fem bröden åt fem tusen. Hur många korgar fulla med brödbitar fick ni då? De svarade tolv. Och när jag bröt de sju bröden åt fyra tusen. Hur många korgar fyllda, fyllde ni då med brödbitar? De svarade sju. Han sa till den förstår ni fortfarande inte. Kommer ni inte ihåg? Det här var viktigt. Undret skedde. Det var ett tecken som lärjungarna skulle bära med sig- Under hela sin tjänst för Jesus. De skulle minnas att för Gud är det möjligt när det är omöjligt för oss människor. När kallelsen når oss och vi säger det förslår ingen sans, Så har Gud möjligheterna i sin hand. Och förmera och multiplicera och göra sin välsignelseakt över det som ingenting är. Så att det räcker och blir över. Så lärdomen för mig när jag har tänkt på de här verserna som jag har gjort under en tid det är och jag tror lärdomen också för lärjungarna det var denna. Det du har förslår till det som Gud kallar dig till att göra. Lärjungarna så, det här förslår inte till någonting. Jo, Det Gud har kallat dig till, det förslår det till. Ofta är det så, när du läser Bibeln, när Gud kommer med sin kallelse så är det precis det här som, som möter honom. Människor säger, men det, jag, det förslår ingenting. Om du går igenom Bibeln och tänker lite grann. Tänk på Abraham och Sara. Gud hade gett om en kallelse, en vision inför framtiden. Och de väntade och när de slutligen står där Abraham nästan hundra år gammal och hans hustru Sara 90 år och Gud visar dem himlavalvet och säger räkna nu om ni kan räkna. Och Abraham och Sara räknar, försöker och kommer bort sig naturligtvis och så säger Gud så ska er avkomma bli. och de står hundra år och 90 år gamla håller varandra handen och säger men herre det är det här vi har det förslår väl ingenting och du vet följden, du vet fortsättningen hur Gud använder det som ingenting var för att förverkliga hans plan, hans kallelse och Abraham och Sara de skulle få se. Visionen blev verklighet. En tid efter så står en man som heter Mose ute i öknen. Gud kommer till honom. 40 år av sitt liv hade han varit i i faraos tjänst. Programmerats i Egyptens sätt att tänka och leva. 40 år hade han avprogrammerats Utav Gud, ute i öknen. Och så helt plötsligt står Mose, 80 år gammal. Och Gud kommer till honom. Oväntat. Plötsligt. Uppenbarar sig. Det är en buske som brinner som får hans uppmärksamhet. Och där plötsligt börjar Gud tala. Och Gud säger, jag ska använda dig Mose. Jag ska använda dig till att befria mitt folk ut ur Egypten. Du ska tillbaka till Egypten och du ska föra mitt folk ut. Och Moses säger, men här, det, det går ju inte. Hur ska, hur ska jag? Jag kan ju inte. Varför slår det? Jag, jag har ju ingenting. Och då frågar Gud, vad vad det du har i din hand? Vad har du i handen? Och, Mo, och Moses tittar, ja. Han hade sin hedersdag, han var ju fårvaktare. Den där staven kanske han själv hade gjort en kväll kring lägerälden. Hans vardagliga staven, han föste den och körde bort vilddjur. Det var den där staven. Vad har du i handen? Ja, men herre, jag har min stav, det förstår väl ingenting? Ja, men kasta den på marken. Och när Mose kastar sin stav på marken så ser han att i det vardagliga, i det enkla, i det som ingenting är agerar Gud lägg Gud sin utrustning Gud sin kraft och nu kan vi inte gå in på den story men ni vet hur det slutade Mose går tillbaka till Egypten för med sig folket ut ut kallelsen som Gud gav honom förverkligades en liten pojke David står inför sitt livs utmaning. Han råkar hamna mitt i en, en stridssituation med två arméer. Och plötsligt, utan att han riktigt fattar så är han själv huvudperson när han går, ska gå emot den, den där jätten Goliath som, som reser sig upp från eh, fiendelägret. Och Gud säger... David, jag är med. Gå. Och David säger men, vad förslår det? Jag, vad har jag? jag, jag har min slunga. Den där slungan han hade använt som forvakter. Han hade jagat bort rojur med sin slunga. Men han säger, står det, det förslår vi ingenting. Jag har väl ingenting, Gud. Ja, men säger Gud, jag, jag är med dig. Använd det du har. Och när han gör det, vi vet ju alla hur det slutade. Guds kallelse över hans liv gick i fullbord. Och så där skulle vi kunna plocka ifrån olika personligheter i Bibeln. Alla har egentligen samma upplevelse. Gud kom till dem, gav dem en uppgift, en kallelse. Och de säger, men herre, det förslår väl ingenting? Det vi har, det räcker väl inte? Det kan ju inte hända någonting med det lilla vi har. Och så tar Gud just det och förvandlar det till sitt syfte. Och till det han har tänkt. Och förverkligar sin plan. Så här skriver Paulus till församlingen i Korint. Bröder skriver han i det första kapitlet. Se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt- Inte många var mäktiga, inte många förenäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förutmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förutmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktad och inte fanns till. Det utvalde Gud för att tillintet göra det som fanns till. att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Det som inte fanns till, det som var obetydligt, det utvalde Gud. Det är så Gud gör. Varför slår det? Ja, mänskligt sett förslår det inte, men i Guds hand räcker det till det Gud har tänkt. Sista kvällen med sina lärjungar Jesus har det sista samtalet, den sista bönestunden. Och så hör lärjungarna Jesus be den här mäktiga bönen med Guds närvaro. De upplever Guds helighet och så hör de Jesus säga Herre som du har sändt mig, sänder jag dem. Dessförinnan hade Jesus tagit brödet, brutit brödet. Och jag nästan tror att lärjungarna tänkte tillbaka hur Jesus tog brödet ur pojken's hand och bröt det och delade ut så direkt. Och så hörde de Jesus säga men och så tänkte de men snälla någon vi är tolv ja vi är bara elva. Hur ska vi hur ska vi kunna förändra världen? Hur ska vi kunna föra budskapet vidare? Efter sin uppståndelse, kvällen, när Jesus, samma dag Jesus uppstod, står han tillsammans med sina lärjungar. Och så säger han till dem samma ord, fast nu då i en personlig kallelse. Han säger, som fadern har sent mig, sänd jag er. Och så tillåg han, lyckligtvis, ta emot den heliga ande. Han andades på dem och de tog emot den heliga ande. Men... Kan du inte höra hur de tänkte? Vad menar Jesus? Här står vi. Vi är några stycken. Vi lever mitt i en fientlig tillvaro. Man har just dödat vår mästare. Och så säger Jesus till oss. Nu sänder jag er. Gå ut i hela världen. Gör alla folk till tillärjungar. Vad slår det? Ja, vad förslår det? Jesus är mer intresserad av senapskornet. Som han tog fram till sina lärjungar och sa, titta på det här senapskornet. Det är ingenting för världen. Men när det läggs i jorden och får rätt förutsättningar, då växer det. Då blir det det största trädet. Gud är inte i första hand intresserad av det mäktiga, det stora Utan ser oftast mer till den ringa begynnelsen. Där Gud börjar i det lilla och där han förverkligar sitt syfte. Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har. Och bedöms inte efter vad den inte har. Så säger Paulus i andra korintivbrevet. Ja, det vi inte har det är mycket. Och det vi har det är inte så mycket. Och vi säger, vad förslår det? Men om vi lägger det i Guds hand så vet vi att det räcker till det som Gud har tänkt. Och att vi kan förverkliga Guds kallelse för våra liv. Hörrni, vi står nu på tröskeln till ett nytt år. Vi lever ju på ett sätt i en märklig tid. Visst är det så? Om du är lite uppmärksam på vad som händer över vår värld. så vet du att vi lever just nu i uppfyllelsen av profetiorna i det som kallas för förberedelse för Jesu andra tillkommelse. Sak efter sak, som vi tidigare tänkte, hur ska det här vara realistiskt? Det händer just nu. Och vi kan inte säga som en del politiker, vi såg det inte komma. Det är politikernas valspråk just nu, vi såg det inte komma. Vi ser det komma. Och vi vet att vi lever i en mycket, mycket speciell tid. Dessutom vet vi att vårt land skakas av våld och brutalitet. Och det finns mycket utmaningar på, på olika sätt. Och där står vi då. Vad skulle bara nu på slutet vilja rikta till dig personligen, till mig personligen. Här står vi då. Med Guds kallelse. Ja, säger du, jag har ingen kallelse i mitt liv. Jo, det har du. Vi har alla en uppgift som Gud vill att vi ska förverkliga. Alla, varenda en av oss, har Gud ett syfte och en uppgift för. Och ofta så säger vi precis så, eller vi kanske inte säger, men vi tänker det. Men vad förslår det? Det jag har, mina förmågor, jag, jag kan ju inget, jag har ju inget. Ja, det är, det är en gammal fras- Kommer från Andreas. Herre, vad slår det? Och han skulle få se att det räckte. Bröden, fiskarna räckte att förvandla situationen. Vad Gud talat till dig om? Vad Gud talat till dig om? Jag lyssnade igår. Hittade på, på, på nätet den här dikten av Nils Bolander, har du läst den? Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Jag tror jag har den här. Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Nå kan du väl se att människorna le åt en sådan lärjunge som jag. Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Så slutar han sin dikt. Hur ska jag svager bestå för Guds heliga krav? Mästare, ge mig din kraft, du som kallelsen gav. Fast människorna le, låt undret dock ske med en sådan lärjunge som jag. Mästare, ge mig din kraft, du som kallelsen gav. Herre, vad tänkte du på? När du kallade mig? Jag har ju inget. Det jag har förslår inget. Men i Guds hand, med den välsignelse som han ger, så sker under det. Och Guds syfte förverkligas. Vad Gud talat till dig om? Ja, vet du inte det? Så sök Gud. Fråga Gud. Han har något speciellt. Han har en kallelse. Han har uppgift. Han vill Det är någonting som du ska vara med och förverkliga. Och som församling. Vi står på tröskeln till ett nytt år. Vad förslår det vi har? Ja, men vi, vi har naturligtvis Eskilstuna i, i blickpunkten. Vi är bara en procent av Eskilstunas befolkning i vår församling. Vad förslår det? Våra resurser är begränsade- När det gäller frivilliga insatser. När det gäller pengar. Vad förslår det? Men Gud har gett oss kallelsen. Gud har gett oss uppgiften. Var med och förändra Eskilstuna. Ge evangelium. Pojkar och flickor. Som aldrig har hört om Jesus. De behöver höra. Vilsna ungdomar. Som söker i knark och i droger. För att fylla sitt inre tomrum, De behöver vi nå. Männen, kvinnorna, de ensamma papporna, de ensamma mammorna. Ja, är det vår sak? Kan du lägga det på oss? Ja, det verkar så. Gud lägger ansvaret på oss. Ge dem att äta. Ja, men det är väl... Det får väl staten, det får väl kommunen ta hand om. Ja, de tar väl hand om mycket men det finns det som kommunen inte kan ta hand om. Och vem ska då göra det? Ja, det är vi. Det är faktiskt vi. Ja, men vi klarar inte det. Varför slår det? Med Guds hjälp. Med Guds hjälp. Kan det ske? Det finns... Eh, Cirka 12 länder som Gud har gett vår församling ett speciellt ansvar för. Vet du hur många länder det finns i världen? FN räknar 195. Och räknar du på ett annat sätt så kan du komma upp till 246. Har jag lärt mig. Av de många länderna så har Gud tagit några stycken och sagt här. Här får ni ett ansvar. Togo, Marocko, Maritanien, Tunisien och så vidare. Här är ett ansvar. Mätta de hungrande. Lära barnen att läsa. Ja men stopp där. Det är inte vår sak. Ja, vem sak är det? Är det FN:s sak? Är det EU:s sak? är det Sidas sak Gud utmanar oss att vara med och att ge evangelium att ge evangelium till människor som ännu inte har hört om honom ja, men varför slår det vi har du, 1947 så beslutade man här i församlingen kanske Ulla var med då vi ser nu, nu måste jag räkna och du är med här, du är 80 år sedan ja man tog beslut och sa vi ska skicka en vi ska skicka en familj till Rwanda då fanns det en liten begynnelse till kristen församling i Rwanda och vi skickade vi beslöt och vi skickade en familj till Rwanda 1947 Under åren så har det blivit, om jag har räknat rätt, tolv personer med barn sedan vi har skickat till Johan. Vi började och vi, kunde, vi, vi samlade våra pengar. Vi bad för Johan vi sa, vad slår det? Räcker, hur långt räcker det här? Vi skickar en familj, Vad räcker det? Vi skickar vårt offer, vi skickar våra bönor. Vad slår det? Nu har det gått några år. Idag har den pingströrelse som vi har varit med och grundat skolor över hela landet lär barn att läsa och skriva och lär barn om Jesus det finns sjukvård men framförallt så finns det kyrkor och kapell i varenda kommun i landet om man räknar idag med 2,5 miljoner medlemmar i pingkyrkorna i Rwanda vad förslår det? Vi skickar Martin Agnestrand och hans familj till Rwanda. Vad förslår det? Ja, du ser vad det har hänt. Vad Gud kan göra. När vi agerar och han får välsigna och han får leda. Nu ska vi be tillsammans.